0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.
1: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad. Hmm. Pandemia 2020, el nuevo orden mundial.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. En esta ocasión tendremos a Liv Shafak, hacia un mundo más justo. Pandemia, conocimiento, derechos y compromiso ciudadano. Paul Krugman, más allá de la economía, las implicaciones del COVID-19 para el nuevo orden mundial. Y Saskia Sassen, repensando cómo habitamos el planeta Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas No olvides visitar highfestival.com. También puedes checar la serie de charlas digitales Imagina el Mundo de forma gratuita en wwwhighfestivalcom Diagonal Imagina-El-Mundo Este es un podcast producido por Junkie Media Agradecemos el apoyo de Sura para Imaginar el Mundo Aliado Regional para América Latina Aparentemente estamos en la fase final de esta pandemia. Desafortunadamente los estragos serán a largo plazo. Elif Şafak analiza los efectos del COVID-19.
2: Casi is a very important question because this is a moment when we have we have to deal with lots of negative emotions including anxiety, anger and of course fear. There's a lot of fear in the air and I do um, fear that after the 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 pandemic we will go we might think that nationalism will can be an answer we might think that tribalism might be an answer i fear that i fear that in the post-pandemic world many women will lose their jobs women are already holding underpaid undervalued jobs i fear the deepening of inequalities injustices Elif Shafak
0: menciona que además de los estragos debemos lidiar con emociones negativas muchas mujeres perderán sus trabajos y las desigualdades e injusticias serán más evidentes Paul Krugman recuerda la crisis económica del 2008 y cómo no cambiaron tanto las cosas en esta ocasión supone un nuevo orden mundial 2008
3: and following crisis did not lead to big shifts in the way the world was organized and the way the world worked. I believe that the COVID-19 crisis is going to be quite different. Um, It occurs against a different backdrop. It's led to some very, very different uh, uh, psychological, perceptual changes in the world. Um, obviously, it's a very severe economic shock, and we don't yet know, we have a pretty good idea of the severity initially, uh, but we don't have a good idea of how long it will last. And that's going to depend a, a lot on um, the, uh, how, how the epidemiology unfolds. Um, but it has exacerbated, maybe brought forward some things that were already happening and really increased some of the crucial fracture points. It's likely to lead to a, a world that is much less... Um,
0: Paul Krugman destaca los efectos de esta pandemia, tales como psicológicos y perceptivos en la población. Cree que el COVID-19 será un shock económico muy fuerte y no tenemos idea de cuánto durarán los estragos de esta pandemia. También ha incrementado algunos de los puntos de fracturas cruciales y es probable que el mundo esté menos integrado a un sentido político y económico. Elif Shafak menciona los problemas globales que están presentes en nuestra vida diaria y que requieren ser atendidos urgentemente.
2: Terrorism, it's a massive global problem. Or the dark side of digital technologies is a hugely global problem. Equally, of course, y and, and very importantly, climate is a massively global problem, right? It's, it's universal. Um, or, or the financial crisis. So what I'm trying to say is, whether we like it or not, we're all interconnected. We're so interconnected that a disease that originates in one part of the world, in one region of China, let's say, can affect the lives of people in Canada. So we're all in this together. And to me, it makes much more sense to... Build up international solidarity.
0: Los cuatro problemas que resalta Liv Shafak son el terrorismo, el lado oscuro de las tecnologías, la crisis climática y la crisis financiera. Estamos interconectados y prueba de ello es lo que estamos viviendo actualmente. Una enfermedad que se originó en una región de China puede afectar la vida de mucha gente en Canadá. Necesitamos solidaridad internacional. Paul Krugman habla sobre las tensiones en el sistema de comercio mundial que existían antes del COVID-19. The the most obvious place
3: of strain in the world has been on the the part of the international system that has, for the past half century, been the most successful, uh, the world trading system, uh, the GATT and then the WTO system of of rule based international trade, uh, with not not totally free trade globally, but relatively free trade, and more important, with any moves towards protectionism constrained by a set of rules. Uh, that was already under severe strain uh, before COVID hit, um, and it, it was uh, largely uh, the result of uh, reduced Interest in commitment to the system by the United States, which created the system in the first place, and uh, but elsewhere as well. So you saw that the general notion that a freer movement of people, of capital, of goods uh, across borders was a natural tendency being rejected uh, in many places. So uh, the Trump administration's uh, uh, protectionist moves, but also Brexit. Um, also, just increasing questioning of of the system, um, and we were well on our way towards a, a breakdown of much of the mechanism for for that system um, before uh, COVID. But now, much much worse because whatever residual trust between countries there was that and the the WTO system relied. On willingness of countries to uh, trust each other's willingness to abide by rules, uh, their good faith—that um, uh, has been massively hit. Um, the, uh, in particular, of course, there's the uh, the U.S.-China confrontation, which was already looking fairly serious. But it was—I uh, would say that as of the beginning of this year, it looked possible that we would. China Paul
0: Krugman cree que el sistema de comercio mundial regulado por reglas internacionales está amenazado y que ya se encontraba bajo tensiones antes del COVID-19. El proteccionismo de Trump, así como el Brexit, incrementaron el cuestionamiento del sistema y la guerra comercial entre Estados Unidos y China parecía ir por buen camino. Pero todo cambió después de la pandemia. El COVID-19 ha sido un agente extraordinario que no hace ruido y no tiene olor y nos ha invitado a pensar en nuestro mundo. En
1: este nuestro presente es inevitable que la cuestión del virus este, este agente extraordinario que no hace ruido, no se oye no tiene olor ha invadido nuestras vidas con una efectividad extraordinaria. Es muy difícil no también mencionar este hecho y, y, y un, un elemento aquí que me parece muy importante es que hemos aprendido en nuestras distintas ciudades a relacionarnos diferentemente de lo que había sido antes que apareciera este virus y esto va a pasar y nos vamos a olvidar pero al mismo tiempo creo que es importante que no nos olvidemos del pequeño hecho que un virus sin capacidad de sonido que nosotros escucháramos, no nos pueden amenazar con su sonido, sin olor, no nos puede acaparar o invadir con su olor, con, su, con nada. Pero al mismo tiempo, nos tiene como casi prisioneros. O sea, en algunos casos, literalmente, cuando la gente no se podía ir, ir de la casa, pero ahora ya en nuestro imaginario ha dejado una tracha, como dicen los italianos no me falta el castellano aquí que, que es realmente notable, es como una invitación a nosotros, no de alarmarnos pero de invitarnos a pensar en nuestro mundo, este mundo que estamos viviendo, este mundo que hemos en parte construido o que se ha construido contra nuestra voluntad entonces me imagino que en el futuro en un futuro un poco lejano por ahí ah, va a haber análisis de este momento que, que van a ser muy distintos de los análisis que estamos haciendo nosotros ahora
0: ¿Cuáles son los caminos del nuevo orden social después de la pandemia? Todos estamos conectados necesitamos soluciones globales So we have
2: two choices I think we don't have too many choices we have two basic choices either there's going to be a glorification of nation state, nationalism, people are, will want to live in uh, like uh, tribes based on sameness, or we are going to revive a much more internationalist spirit, you know, a spirit of global solidarity, global sisterhood. I want the second path. Porque creo que estamos enfrentados con desafíos globales. Estos global son problemas globales. Para responder a global problemas globales, necesitamos respuestas globales. No puedes resolver problemas globales con las fuerzas del nacionalismo.
0: Elif Shafak dice que hay dos caminos para el nuevo orden mundial. Por un lado, es la glorificación del nacionalismo. Por el otro, recuperar un espíritu mucho más internacionalista. Estados Unidos no confía plenamente en la Organización Mundial de la Salud. El nuevo orden mundial no confía en cómo funcionaban ciertas instituciones. Paul Kegman.
3: So I'm I'm recording these remarks just after uh, the US administration suggested that it might cut all ties with the World Health Organization. Now if there was one organization que seemed um, not to be Uh, a that source of great dispute. It would have been the WHO because uh, pandemics are global affairs. WHO is not purist. Um, it it does uh, has been accused with some justice of deferring to powerful. Players, but still, WHO is the epitome of a professional technical organization uh, where there shouldn't be big conflicts of interest among countries. But now, because the WHO is a potential uh, uh, candidate for blame shifting, uh, suddenly we have the WHO. Uh, the, you know, if if ever there was a global public good it would have been on health issues but the who is under severe challenge and so that means that we have we're seeing instituciones internacionales en general, incluso aquellas que pensabas que eran más imunes al conflicto global, están siendo desmontados por los efectos y el fallo político de COVID-19.
0: Paul Krugman menciona que está grabando esto justo después de que la Administración actual de Estados Unidos ha sugerido cortar todos los lazos con la Organización Mundial de la Salud. Las pandemias son asuntos mundiales y la OMS se encarga de ellas. Ahora es acusada de responder a intereses políticos de otros países. Esto genera cuestionamientos a las instituciones internacionales. La cuestión aquí somos nosotros. Hemos hecho de este virus un monstruo. Debemos hacernos conscientes de las realidades invisibles que desconocemos. ¿Qué
1: puede ser que nos ha faltado a nosotros en términos de reconocimiento de modalidades de realidades quizás es la mejor manera de decirlo de realidades que, nos, que, que están por todos lados en nuestra vida pero que nosotros no podemos ver no podemos oír y no podemos oler entonces es una invitación yo diría realmente a entrar así en unos análisis más abstractos la cuestión aquí no es el virus la cuestión aquí somos nosotros Nosotros que hemos Hecho de este virus Un monstruo Algo muy peligroso Este por ahí Sí, es peligroso para nosotros Pero hay tantos Otros viruses Y, y elementos mucho más visibles Que no son Peligrosos para nosotros Y que nosotros Hemos destruido Knowingly or not knowingly, o sea, sabiendo que lo estamos haciendo o no sabiendo que lo estamos haciendo. Entonces, hay, hay, hay un elemento aquí realmente creo yo para los filósofos.
0: Esta pandemia ha servido para que ciertos líderes políticos impongan su ideología. Los derechos humanos han pasado a un segundo término. Shafak.
2: Unfortunately, la pandemia ha sido una excusa para empezar for populist demagogues right to to raise their voices it has also been an excuse for authoritarian leaders to consolidate their power we have seen this in turkey for instance happening today in turkey we have more journalists in prison than anywhere in the world yes so in the past it was china or russia the leading jailer of journalists today it is turkey and we have seen how Um, populist leaders, authoritarian leaders can use the pandemic as an excuse to increase their power. For instance, we've seen it in Hungary. We've seen it in Brazil. In country after country, we have seen the rise of populist authoritarianism. And this will be an excuse for them to create more monopoly of power. And I'm also worried that the pandemic can be an excuse for governments Um, to, to create more surveillance on citizens. This is why it is incredibly important for us to understand how crucial it is to, 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 to fight for and to speak for human rights and for freedom of speech. We have to become more engaged citizens. I don't think any, any one of us has the luxury of saying, you know what, I'm not interested in politics. Well, politics is interested in us. So it's better that we become involved, engaged. But I'm not talking about party politics. I am not talking about partisan politics. I don't like that. What I'm talking about is to be political and vocal about core democratic issues, such as rule of law, freedom of speech, Elif
0: Shafak menciona que los líderes populistas han usado la pandemia como excusa para incrementar su poder. Los periodistas siguen sufriendo injusticias y el miedo podría ser usado como excusa para vigilar más a los ciudadanos. Es importante hablar en pro de los derechos humanos y la libertad de expresión. Paul Krugman resalta el papel de Estados Unidos en el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial.
3: We've lived since World War II in a world uh, which was in which the United States played the role of a stabilizing hegemon. The United States, um, not perfect, um, and gradually diminishing weight in the world, so it became a little bit harder for it to take this role. But still, the United States was uh, the leading economy um, and also had a great deal of soft power. Uh, the, uh, the world, whatever it might say, uh, respected the United States as, its, um, a, as a, a power whose word could be trusted, that could be relied upon to act in a, uh, in, in, in a at least mildly benevolent fashion. Um, the rivals, in terms of sheer economic weight, the United States has two rivals, uh, the European Union and China. Uh, neither of which, however, was credible for taking on the role of hedge Europe because it's too disunited internally. Uh, the, EU, the EU has historically been able to more or less punch its weight in trade policy, but not on anything else um and the it for a little while it looked like financially it might have become a, a sort of co-equal of the United States but the fragmentation of the euro uh, as a of the of the euro bond market of the euro financial system um, means that it's it is no longer um, really in contention that the euro is not ready to replace the dollar as 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 an international currency or even to sort of coexist with it on a, on a any kind of a level playing field and China, is uh, a huge power uh, but to really play the kind of role that the united states has played for the past couple of generations you need to be a power that other powers that everybody expects will follow rules rule of law will behave in a uh, um in, in a way that that means that it, its word can be trusted it can be trusted not to to take short-term political advantage of, of its position. Um, and that remains true of China. The big change is that America now looks like that too. Uh, we no longer have uh, a highly credible um, power in, in the form of the United States. And in fact, the United States has the, the mishandling of the COVID crisis, the, uh, the sheer dishonesty um, and failure to act effectively effectively On the part of the U.S. government, has done enormous damage to American, I mean, prestige, but not so much prestige. The important thing is credibility. Um, I said the U.S. had a great deal of soft power. Well, not anymore. These days, uh, America has doesn't look like a a place you want to emulate, admire, be be tied to. Um, and in terms of actually handling the pandemic, once it became clear.
0: Para Paul Krugman, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos funcionó como un muro estabilizador. Este papel se ha vuelto más complicado y ha perdido relevancia con el paso de los años. Los rivales naturales para este orden son China y la Unión Europea. La fragmentación del mercado del euro hace que no pueda reemplazar al dólar y China no genera la confianza de respetar el Estado de Derecho. Durante la pandemia, Estados Unidos ha perdido credibilidad para Saskia Sassen hemos descuidado nuestro entorno y esto puede provocar más pandemias
1: hay vida en este planeta que nosotros no reconocemos hay mucha máximamente a esos otros no les importa este virus es distinto de otros virus cada virus es un poco distinto Es distinto porque ha penetrado en nuestra vida y porque nos puede matar que no es una cosa mínima tampoco. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a trabajar con una temática donde hay otro actor que tiene derecho a esta tierra, que tiene derecho a este aire, que tiene derecho a estas aguas, etcétera, etcétera, que nosotros no podemos ver y que nosotros tenemos que reconocer vive con nosotros. O sea, estos virus es pasan, etcétera, después reaparecen, pero vamos a tener nuevos encuentros. Y no nos acordemos del SARS de los 1980, ¿no es cierto? Que fue una primera indicación. Entonces, para mí, yo este virus me lo voy a llevar en mi mente, en mi discurso, a mis clases con estudiantes, para que no se vea simplemente como un enemigo, para que se vea como algo con lo cual tenemos que compartir este planeta. Y nosotros hemos hecho tantas destrucciones que ahora estos virus ya van a venir más y más a nuestros espacios, porque hemos dejado tierras muertas, aguas muertas, aire profundamente contaminado. Nosotros estamos generando la necesidad de este virus de encontrar espacio. Y claro, el espacio de donde vivimos nosotros como que está un poco cuidado Más que las tierras que hemos destruido, las aguas que hemos envenenado
0: La pandemia no ha afectado a todos por igual El virus ha golpeado más fuerte a las minorías El Shafar.
1: Y en
2: lo que eso respecta, no es cierto que la pandemia es un gran equiparador, no es cierto que todo el mundo ha sido afectado igualmente, porque la realidad es que incluso en democracias avanzadas, como el Reino Unido, por ejemplo, cuando miras las estadísticas, si vives en un área más pobre, tienes más posibilidades de contraer el virus o de morir por el virus el doble de las alguien que vive en un parte más próspera, más pudiente de la misma ciudad. Entonces, no hay igualdad en este respecto. Aspecto. También creo que es importante entender que el virus ha golpeado con mayor proporción a las minorías. Si eres negro o moreno o inmigrante, si vienes de, digamos, un origen desempoderado, eres también más vulnerable al virus. Y creo que todas estas... Desigualdades importan tremendamente, no son problemas secundarios. No se trata de una nota al pie de página que podemos posponer o ignorar. Creo que la desigualdad tiene que estar en el centro de todas nuestras conversaciones, de ahora en adelante.
0: Estados Unidos ahora es una nación débil ante los ojos del mundo. ¿Qué pasaría si Donald Trump es derrotado en las próximas elecciones? Even if
3: you know, Trump is defeated in November and, uh, uh, and we have a, a, a realignment, uh, for the United States has handled the pandemic extremely badly. Uh, the, uh, we have a clearly a current government that is uh, fundamentally anti-democratic, and the fact that we could have put such people in charge that we that we uh handled that we've seen proven ourselves so incapable of dealing with actual policy crises um has got to uh, it, that's going to be a lasting that's going to cast a shadow on the on, on america for a long time it's going to be very difficult for the united states to exert the kind of uh, soft power moral authority that it used to have uh, take many years of 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 Paul
0: Krugman cree que el gobierno de Trump ha manejado muy mal la pandemia. También ha sido antidemocrático y ve muy difícil la posibilidad de que Estados Unidos recupere el poder que solía tener. Saskia Sassen cree que las nuevas generaciones están más preparadas para enfrentar el futuro y que los errores de las generaciones pasadas han sido muy costosos
1: yo creo que las nuevas generaciones los jóvenes están mucho mejor preparados para todo esto que nosotros los viejitos para nosotros los viejitos eh, tenemos que realmente pensar ¿no? algo tiene que cambiar ahora hay que decir esta es una historia en realidad para nosotros de que, que ya hace, que ya está en juego 30 años, esto no es nuevo y es justamente ese momento histórico donde nosotros hemos expandido nuestras operaciones, las minerías eh, la construcción de nuevas ciudades la, la expansión de ciudades, puentes eh, etcétera, etcétera um, a una velocidad creciente y tenemos que desarrollar un discurso que incluye el hecho que quizás se nos fue la mano y que quizás en vez de seguir expandiendo expandiendo nuestras construcciones casas más grandes más de lujo con más grandes jardines tenemos que empezar a pensar digamos como piensan los holandeses un país Pequeño, Pero un país que ha logrado en su modalidad, por ejemplo, de ser el mayor exportador de verduras, todo lo que es verde, al mundo, un país chiquitito, chiquitito. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo haciendo el trabajo duro de inventar nuevas modalidades de crecer que no implican acaparar tierra a tierra, al
0: contrario, ¿qué hacen? Van vertical. Necesitamos más libros para ampliar nuestra perspectiva del mundo. La sabiduría une la mente con el corazón. Elif Shafak.
2: Y en la era de la pandemia necesitamos a los libros más que nunca antes. Necesitamos tanto ficción como ensayo para profundizar nuestra comprensión, ampliar nuestra perspectiva del mundo. Pero creo que en últimas necesitamos más sabiduría. Y la sabiduría es diferente del conocimiento creo que la sabiduría une a la mente con el corazón creo que la sabiduría requiere inteligencia emocional no solo enfocarse en los números y las estadísticas y los datos pero también pensar sobre los sentimientos las emociones las percepciones cosas que no se pueden medir de forma cuantitativa pero cosas que sí importan creo que la sabiduría también requiere las historias, contar historias porque no podemos alcanzar la sabiduría sin la empatía En otras palabras La habilidad de ponernos En los zapatos de otra persona
0: Lo más importante para el futuro Es entender que no podemos regresar A ser los mismos de antes de la pandemia El nuevo orden mundial requiere cambios Y nuevas formas que beneficien El progreso de nuestra sociedad Sin dañar nuestro entorno Para continuar escuchando a Liv Shafak Paul Krugman y Saskia hacen, puedes visitar de forma gratuita www.highfestival.com diagonal imagina-el-mundo. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Sura para Imaginar el Mundo. Aliado Regional para América Latina. Hy Festival.
1: Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival.